0: 各位亲爱的听众朋友们，大家现在好，我是李哲，呃，那么在下面的日志里，我会跟大家一起来学习《黄帝内经·养生经》。《黄帝内经》养生智慧，它是一本非常啊、呃、出名的这个古典名著。对于我们每一个人来说，健康才是最宝贵的财富。所以，人类从古至今呢，都在不断探索着强身健体之道。作为中医之源，《黄帝内经》不仅是历史上最重要的古典医学著作，同时也是一部蕴藏着深刻养生大智慧的巨作。它以天人相应的观念和阴阳五行的理论为基础，并在指基础上衍生出改善自我体质、调整体内阴阳平衡。维护健康的养生方法，通过阴阳调和、四时养生等养生理论，指导人们走向养生长寿的最高境界，尽终其大年，度百岁乃去。因此呢，《黄帝内经》不仅仅是中医学之宗，还是指导人们日常生活和饮食起居的健康法则，更是适合人们健康长寿的养生之道。那么我们今天就学习一下《黄帝内经》养生智慧的第一章。啊，《黄帝内经》医道之根。人类出现之后呢，就有了疾病，有了疾病必然就要寻求各种医治的方法。所以，医疗技术的形成的确也早于《黄帝内经》，但中医学作为一个学术体系的形成，却是从《黄帝内经》开始的。所以，《黄帝内经》被公认为中医学的奠基之作。这部著作第一次系统讲述了人的生理、病理、疾病治疗的原则和方法，为人类健康做出了巨大的贡献。中医学形成以后，就庇佑着我们中华民族，使我们中华民族生生不息，使我们中华儿女能够战胜疾患、灾难，延绵至今。没有中医，没有《黄帝内经》的中华民族是难以想象的。《黄帝内经》中讲到了怎样治病，但更重要的讲的是怎样不得病，怎样使我们在不吃药的情况下就能够健康、能够长寿、能够活到一百岁。《黄帝内经》有一个非常重要的思想，治未病。它其中是这么描述的。不治胃，不治以病治胃病；不治以乱治胃乱。那么，不治以病治胃病的意思呢？是说，假如一个人的肝脏出了问题，不要只盲目的去治疗肝脏，他还要从其他为生命的脏器着手。肝属木，肾属水，水生木，心属火，木生火，所以呢，也要从肾脏和心脏着手治疗。而不是以乱治未乱的意思是说，假设一个单位的管理模式上出了问题，造成了混乱，不要只盲目的解决当前的混乱，而要朝从造成混乱的原因和混乱、混乱将会导致的后果着手。简单的说，就是把前头和后面两端解决，中间的那一段麻烦也就不存在了。《黄帝内经》以生命为中心，里面讲了医学、天文学、地理学、心理学、社会学，还有哲学、历史等，是一部围绕生命问题而展开的百科全书。我们国学的核心实际上就是生命哲学，《黄帝内经》就是以黄帝的名字命名的，影响最大的国学经典。中国古代有三大以“经”命名的奇书，第一部是《易经》。第二部是《道德经》，第三部是《黄帝内经》。现在呢，这三部奇书不仅引起中华儿女炎黄子孙的关注，而且引起世界各国人民的极大关注，因为它的价值在当今社会已经越来越凸显出来。《黄帝内经》分为《素问》和《灵枢》两部分，《素问》重点论述了脏腑、经络、病因、病机、病症、诊法。治疗原则以及针灸等内容。灵枢是数问不可分割的姊妹篇，内容与之大体相同。除了论述脏腑功能、病因、病机之外，还重点阐述了经络、腧学、针具、刺法以及治疗原则等。黄帝内经基本精神及主要内容包括整体观念、阴阳五行、藏象、经络。病因病机、诊法治则、预防养生和用气学说等等，整体观念强调人体本身呢与自然界是一个整体，同时人体结构和各个部分都彼此联系的。阴阳五行是用来说明事物之间对立统一关系的理论。脏象经络是以研究人体五脏六腑、十二经络、奇经八脉等生理功能、病理变化以及相互关系为主要内容的。病因病机阐述了各种致病因素作用于人体后是否发病以及疾病发生和变化的内在机理。诊法治则是中医认识和治疗疾病的基本原则。预防养生的呢，系统的阐述了中医的养生学说，是养生预防经验的重要总结。用气学说研究自然界气候对人体生理病理的影响。并以此为依据，指导人们趋利避害。那么讲到这里呢，我们就不讲，不得不讲一下皇帝。皇帝呢是公元前二七一七年到公元前二五九九年，他是中华古华夏部落联盟首领。中国远古时代华夏民族的共主，古帝之首，被尊为中华人文初祖。据说他是少典于不保之子，本姓公孙，后改姬姓，故称轩辕氏姬轩辕。居轩辕之丘，就是现在河南省，呃新郑市西北。号轩辕氏，戒都于有熊。亦称有熊氏，也有称之为帝鸿氏。史载黄帝，黄帝因有土德之瑞，故号黄帝。黄帝以统一华夏部落与征服东夷九黎族而统一中华的伟绩载入史册。黄帝在位期间，播百谷草木，大力发展生产，使制衣冠，借舟车，制音律，创医学，啊，做了很多伟大的。事业那么，皇帝里边有一个人，就是岐伯。岐伯<咳>呢，是我国远古时代最著名的医生。由于是传说呢，关于他的籍贯有不同的说法。一般认为，岐伯家居岐山（今陕西省岐山一带），而新近有资料表明，岐伯为甘肃省庆阳市庆城县人。如清乾隆年间庆阳县志人物记载，岐伯北地人生而精明，经医术脉理，皇帝以师事之，著《内经》，行于世为医书之主。岐伯从小善于思考，有远大的志向，喜欢观察日月星辰、风土寒暑、山川草木等自然界的事物和现象。他懂音乐，会做乐器，测量日影。多才多艺，才智过人。后见许多百姓死于疾病，便立志学医，四处寻访良师益友，精于医术脉理，遂成为名正一时的医生。皇帝呢，为疗救民疾，尊他为老师，一起研讨医学问题。《皇帝内经》多数内容即以他与皇帝答问的体裁写成。岐伯又尊称为岐天师，因为懂得修养天真的先知先觉。张志聪《黄帝内经素问集注》卷一：天师尊称岐伯也，天者未能修其天真，师乃先知先觉者也。言道者，上帝之所贵，师所以传道而设教，故称伯曰天师。这是岐黄呢，为岐伯和皇帝二人的合称，相传为一家之主。中医学奠基之作《黄帝内经》的主要内容以皇帝岐伯问答的题材写成，因而后世即以岐黄代称《内经》，并由此引申而专指正统中医、中医学。更多的则是作为中医、中医学的代词，同时由岐黄组合的新词。也各有自己相应的意义，如“岐黄之术”“岐黄之道”指中医学术或医术、中医理论，“岐黄家”指中医生、中医学家，“岐黄书”指中医书，“岐黄业”指中医行业等等。有关岐伯啊、岐伯与岐黄的研究发现，其中充满了浓郁的中国传统文化气息。由此呢，说明中医学与其母体文化的密切关系。好了，那么今天呢，就跟大家一起分享《黄帝内经》养生智慧的第一章《黄帝内经》的医道之根。在下面的日志里，我会跟大家一一的啊，一一的去学习《黄帝内经》养生经里边的啊里边的几章内容。第二章，也就是养生三宝：精气神。第三章是脏腑养生法，第四章是经脉养生，第五章情志养生，第六章饮食养生，第七章素食养生法，第八章房事养生法，第九章睡眠养生，第十章体质养生。从这些大纲来看，我们这个《黄帝内经》养生里边。他从不同的角度、不同的方法啊，去进行我们一个养生的一个观念。所以说，学习《黄帝内经》是为了帮助我们更多的人了解自己的身体、了解自己的健康啊、呃，从而通过自己的学习，然后能够进行一个自我养生的一种方式。那么，也很希望我们下期的见面。我们今天的节目呢，今天的内容我们就到此结束。呃，下一章内容跟大家主要分享《黄帝内经》第一章中的《黄帝内经》的养生观。再次感谢大家的聆听，期待我们下期啊，下期我们一起见面。